0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, ist es die zehnte Woche der Corona-Pandemie, also der echten Corona-Pandemie in Hamburg. Und natürlich geht es auch in diesem Podcast wieder viel um Corona. Die Nachrichten werden aber zum Glück immer, immer erfreulicher. Heute geht es um. Urlaub in Schleswig-Holstein und neue alte Reiseziele, die ab dem Hamburger Flughafen ab Juni wieder angeflogen werden. Außerdem blicke ich, blicken wir auf die Kitas in Hamburg, die Unternehmen und die Kriminalität in unserer schönen Stadt in Corona-Zeiten. Zunächst aber, wie gewohnt, drei Nachrichten in wirklich aller Kürze mit meiner lieben Kollegin Kaja Weber.
1: Nachricht Nummer 1. Rot-grüne Einigung beim Thema Radfahren. Drei große Themen haben SPD und Grüne bei den Koalitionsverhandlungen am Sonntag erneut vertagt. Nur beim Thema Radfahren gab es eine Einigung. In Hamburg sollen künftig pro Jahr mindestens doppelt so viele Radwege gebaut werden wie bisher, also zunächst 60 bis 80 Kilometer. Um Alternativen zum Autoverkehr zu testen, soll künftig pro Jahr ein Versuch wie Ottensen macht Platz stattfinden. Dies bedeutet nicht zwangsläufig autofreie Zonen, auch eine Pop-up-Bike-Lane sei möglich, so grünen Fraktionschef Agnes Tjarks. An diesem Mittwoch wird es bei den Koalitionsverhandlungen um den Komplex Wirtschaft gehen. Nachricht Nummer 2. Verfassungsschutz warnt vor Scientology. Die Sekte wirbt in Hamburg verstärkt um neue Mitglieder. Der Verfassungsschutz der Stadt warnt vor einem neuen Internet-TV-Sender und einer eigenen App der Scientologen. Die Zahl der Anhänger der extremistischen Organisation sei seit Jahren rückläufig. Nun werde ein neuer Versuch gestartet, Mitglieder zu gewinnen. Der Verfassungsschutz warnt auch vor der Tarnorganisation «Sag Nein zu Drogen, sag Ja zum Leben». Hinter dieser verberge sich ebenfalls Scientology. Wer einen Flyer der als verfassungsfeindlich eingestuften Organisation erhält, kann sich vertraulich an so.verfassungsschutz.hamburg.de wenden. Nachricht Nummer 3. Neues Frauenhaus in Hamburg. Opfer von häuslicher Gewalt und deren Kinder können ab heute in einer weiteren Einrichtung in Hamburg aufgenommen werden. Das sechste Frauenhaus der Stadt bietet 32 Plätze an – Ende Mai können Frauen vorübergehend einziehen, bis sie eine sichere Bleibe gefunden haben. Das neue Frauenhaus bietet erstmals auch Plätze für Mütter mit Söhnen über 14 Jahren. Die Adresse der Frauenhäuser bleiben geheim. Betroffene können sich an die zentrale Koordinierungsstelle 24-7 24-7 wenden. Diese ist unter schutz-at-24-7-frauenhäuser-hh.de zu erreichen. Bedingt durch die Corona-Maßnahmen befürchten Experten einen Anstieg an häuslicher Gewalt.
0: Als vor, vier Wochen, als vor vier Wochen mit den ersten Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus begonnen wurde, wir erinnern uns, war die Sorge ja bei vielen in Hamburg und im Rest der Republik groß. Da war von Öffnungsdiskussionsorgien oder gleich Öffnungsorgien die Rede und von Ministerpräsidenten, die sich genau darin überbieten würden. Und ob das wohl gut gehen könnte, ob das wohl gut gehen würde, haben sich damals viele gefragt. Und wir können jetzt nach einem Monat mit relativ vielen Lockerungen ja sagen, es ist gut. Gut gegangen. Offenbar haben die Regierungen die richtigen Maßnahmen aufgehoben. Der befürchtete Rückschlag bei den Infektionszahlen ist bisher zum Glück ausgeblieben. Und ich finde, darf ich das einmal sagen, darüber dürfte man sich auch einmal bei aller weiter gebotenen Vorsicht wirklich einmal freuen und anerkennen, dass wir in Hamburg und in Deutschland insgesamt anscheinend auf dem richtigen Weg sind. Man kann natürlich auch wie das einige Dauergäste in deutschen Talkshows tun, in jedem dritten Satz vor der zweiten Welle, der zweiten Infektionswelle waren aber ganz ehrlich, wem hilft das eigentlich? Wenn eine zweite oder eine dritte oder eine vierte Welle käme, ja, dann wäre das schlimm genug, aber deswegen jetzt in gesellschaftlicher Schockstarre zu verharren, das kann doch nicht im Ernst unser Ziel sein. Das wollte ich mal zum Start in diese Woche gesagt haben, so jetzt jetzt ein bisschen bisschen nachrichtlicher. weil das nicht unser Ziel sein kann, ist es eben nicht unverantwortlich dass Schleswig-Holstein seit dem heutigen Montag wieder Touristen ins Land lässt. Viele davon sicherlich aus Hamburg, dass dort alle Hotels wieder ihre Zimmer vergeben und alle Ferienwohnungen vermietet werden dürfen. Tatsächlich ist die Corona-Lage gerade in den beiden Landkreisen, in denen, der, in denen der Tourismus am größten und die auch bei den Hamburgern am beliebtesten sind, ist die Corona-Lage sehr, sehr entspannt. Ich habe mir das mal angeguckt. Im Landkreis Ostholstein, zu dem unter anderem Timmendorfer Strand, Grömitz, Heiligenhafen etc. gehören, hat es in den vergangenen sieben Tagen überhaupt keine Neuinfektion gegeben. Im Landkreis Nordfriesland, also Sylt, Amrum, Föhr, St. Peter-Ording und Co. waren es drei, drei Neuinfektionen so. Und daran hat, haben übrigens auch, und das soll nun wirklich die letzte Bemerkung zu diesem Thema sein, die Zweitwohnungsbesitzer nichts geändert, die ja schon seit vier Wochen sich wieder in Schleswig-Holstein aufhalten dürfen. Also ganz geringe Zahlen in Nordfriesland und im Kreis Ostholstein. Trotzdem. Hat äh, der Kreis Nordfriesland -Nord heute bekannt gegeben, dass über Pfingsten und über Himmelfahrt die Inseln, die Heiligen und St. Peter-Ording für Tagestouristen gesperrt ist? Man hat ein bisschen Bammel davor, dass sich da so ähnliche Hotspots wie Einzel-Ischke bilden, insbesondere am Vatertag könnte es da ja zu einem wie soll man sagen, Zusammenkommen von Menschenansammlungen und bestimmten Getränken geben, die vielleicht jetzt nicht gerade dazu führen könnten, dass die Hygieneregeln alle so eingehalten werden, wie sie eingehalten werden müssen. Deshalb im Kreis Nordfriesland dürfen Tagestouristen Pfingsten und äh, Himmelfahrt nicht anreisen. In Ostholstein, da ist man ein bisschen entspannter, in Ostholstein gelten diese Regeln nicht, dort werden Tagestouristen weiter empfangen. Wer nicht nur nach Schleswig-Holstein will, sondern ein bisschen weiter wegfahren will und den Sommerurlaub noch nicht aufgegeben hat, so langsam geht es auch vom Hamburger Flughafen wieder los. Eurowings hat heute angekündigt, im Juni von Hamburg aus die Flüge nach München, London, Zürich, Salzburg, Barcelona, Faro und mehreren anderen europäischen Fernsehen wieder aufzunehmen. Und ich frage mich, gibt es vielleicht doch noch. Ein Sommerferien-Happy-End, das wäre doch schön. Bis es soweit ist, bis es soweit ist, sollen in Hamburg, wenn möglich, alle Kinder ihre Kitas wieder besuchen. Am heutigen Montag durften die Vorschüler, das sind, die sind so in der Regel zwischen 5 und 6 Jahren alt, was heißt in der Regel? Sie sind zwischen 5 und 6 Jahren alt, die durften heute wieder hin, müssen sich aber natürlich an neue Regeln halten und an neue Regeln gewöhnen. Ich sag mal, was da alles so auf die Kinder hier zukommt. Die Kinder werden immer in denselben Gruppen, in denselben Räumen von denselben Erziehern betreut. Und diese Räume sollten jeweils eigene Eingänge und möglichst auch eigene Toiletten haben. Eltern sollen beim Bringen und Holen Masken tragen. Spielzeug und Essen darf nicht mitgebracht werden. In eigenen Kitas, das hat mich überrascht, wird sogar Fieber gemessen. Wobei das Robert-Koch-Institut sagt, das bringt gar nichts mit dem Fiebermessen. Aber es wird in eigenen Kitas sogar gemacht. Ja, und viele Kitas wissen halt nicht, wie sie sich angesichts ihrer begrenzten Begrenzt vorhandenen Räume und vor allen Dingen ihrer, der Zahl ihrer Erzieher jetzt so organisieren sollen, dass sich die verschiedenen Gruppen wirklich nicht über den Weg laufen. Am 8. Juni dürfen dann die 5-Jährigen, 4- und 5-Jährigen dazukommen. Dann sehen wir weiter. Weil ja im Moment so viele Eltern mit ihren Kindern und oder ihrer Arbeit, Stichwort Homeoffice und Homeschooling zu Hause sind, haben es Einbrecher in Hamburg übrigens so schwer wie nie. Verrückt, die Zahl der Einbrüche ist von März auf April noch einmal um mehr als 50 Prozent, genau um 56 Prozent, auf nur noch 117 gesunken. Also in ganz Hamburg hat es im April 117 Wohnungseinbrüche gegeben. Man könnte fast meinen, dass Corona auch seine guten Seiten hat. Die schlechten Seiten in der Hamburger Wirtschaft versucht die Politik übrigens mit gigantischen Geldbeträgen aufzufangen. Das heute ist bekannt gegeben worden, wie viel Geld da schon geflossen ist. Und das sind wirklich enorme Summen. Rund 446 Millionen Euro hat die Stadt bereits an 48.000 Unternehmen in der Stadt als Soforthilfe ausgezahlt. Weitere 8.000 Anträge müssen noch bearbeitet werden. Und eine Wahnsinnszahl. Hamburg stundet den Firmen etwa 2 Milliarden Euro fällige Steuern. Ja, so sieht's aus. Es bleibt der Leserbrief des Tages, der mit einer Frage verbunden ist. Ich hatte ja in der vergangenen Woche in diesem Podcast berichtet über die große Studie, die am UKE angelaufen ist. Dort will man ja 6.000 Hamburger Kinder untersuchen zwischen 0 und 18 Jahren. Darauf untersuchen, was das Coronavirus mit ihnen macht ob sie das Coronavirus überhaupt an Erwachsene wiedergeben. Und dazu hat eine Frage, jetzt muss ich mal kurz den Namen, hat, eine, hat Dieter Isela eine Frage. Er schreibt, was bedeutet die Aussage von Frau Dr. Muntau, das ist die Leiterin dieser Studie, dass eine viel früher geplante Studie aus politischen Überlegungen nicht stattfinden konnte? Welche politischen Überlegungen sind gemeint und wie wurden sie gegebenenfalls begründet? Wurde Frau Muntau konkret bei ihrer Arbeit behindert und wenn ja, von wem? Das sind konkrete Fragen und die will ich auch möglichst schnell und konkret beantworten. Ja, tatsächlich war vor fünf, sechs, sieben Wochen schon einmal eine Studie geplant. Auf dem Hamburger Heiligen Geistfeld sollten 10.000 Kinder im Alter zwischen 0 und 18 Jahren auf das Coronavirus untersucht werden. So in drei verschiedenen Reihen. Das war alles schon ganz gut vorbereitet. Und dann ist, soweit wir das vom Abendland wissen, die Gesundheitsbehörde dazwischen gegrätscht und hat das nicht genehmigt. Offenbar aus Angst, dass sich die Kinder gerade dort infizieren konnten. Deshalb hat sich diese Studie verzögert? Hätte es damals diese Studie gegeben, dann wüssten wir jetzt vielleicht, wie sich das mit Kindern und Corona verhält und könnten vielleicht auch mit ruhigerem Gewissen die Kitas und Schulen öffnen. Ja, Herr Isler, ich hoffe, Ihre Frage ist beantwortet. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.